0: Herzlich willkommen, liebe Umweltrechtler bei Willkommen Umweltrecht. Wie immer in der Reisenstraße 53 im Kaminzimmer, und heute geht es um die EU-Taxonomieverordnung. Und bei dieser Taxonomieverordnung geht es darum, dass die EU äh, die großen Geldströme lenken will, und zwar Richtung nachhaltiges Wirtschaften und vor allem auch vermeiden will, dass äh, Greenwashing äh, um sich greift, also dass man sich als Unternehmen besser macht, als man ist. Das heißt, ein ziemlich spannendes Thema. Und äh, zu Gast habe ich heute Christian Plass von der Denkstadt. Servus, Christian. Servus. Ähm, ihr in der Denkstadt, also Denkstadt ist ja irgendwie schon so, der, der Name ist Programm. Ne, ihr in der Denkstadt beschäftigt euch ja mit dem Generalthema Nachhaltigkeit ja. und da eben auch mit dem Thema Taxonomie. Ja. Warum macht sie das überhaupt? <lacht> Fangen wir mal so an. Äh, guter Punkt.
1: Also ähm ich sage immer den Leuten, die die in die Denkstadt zum Arbeiten kommen, du musst ein bisschen Weltverbesserer sein, damit du es bei uns aushältst. Das heißt, das Programm, das du angesprochen hast, ist tatsächlich, die Welt nachhaltiger zu machen.
0: Was ist denn da der Plan der EU genau? oder Was 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 ist da das große Thema rund zu, rund um diese Taxonomieverordnung? Ja, also es ist ja ein Zusammentreffen in Wirklichkeit von, von ein paar Dingen,
1: vielleicht Zufall. Ja, ich denke, Die Greta Thunberg ist im Herbst 2019 so richtig ähm, prominent geworden. Und im Dezember 2019 hat die Kommission unter Ursula von der Leyen den Green Deal verlautbart. Ja, Im Jänner kam da das österreichische Regierungsprogramm dazu. Äh, und der Green Deal ist ja nichts anderes als ein Paradigmenwechsel, nämlich ähm, weg von dem Früher gelten Paradigma Umweltschutz nachhaltiger kostet Geld, können wir uns das leisten, Hinzu: dort liegt unsere Zukunft, nämlich auch die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung. Und jetzt muss die Kommission natürlich auch irgendwie die politischen Instrumente zur Verfügung stellen, um das für die Unternehmen realisierbar zu machen. Das heißt, und das hast du ganz am Anfang schon angesprochen, ich muss irgendwie Geldströme lenken, weil letztendlich Macht das Geld, ähm, oder lässt das Geld die Wirtschaft laufen? Das heißt, ich muss irgendwie herausfinden, was heißt nachhaltige Wirtschaftsaktivität. Das also ist das, womit sich tagsüber auseinandersetzt. Und ich muss die Rahmenbedingungen dazu für, dafür bereitstellen, ähm, zu sagen, na gut, und wie schaffe ich es jetzt, dass die Leute nicht sagen, es ist mir eigentlich furcht, was nachhaltig ist. Ich finanziert trotzdem was anderes. Ähm, und genau dieses, diese Gemengelage zu organisieren, das hat sich die Kommission
0: zur Aufgabe gemacht in dieser Kombination Green Deal mit dem Instrument Taxonomieverordnung. Okay, dann schauen wir uns in den nächsten paar Minuten an, wie das dann funktioniert. Das heißt, große Geldströme werden gelenkt und an, an wen adressiert sich das dann eigentlich? Oder geht es da um, also ich nehme mal an, um Bankenversicherungen, aber ist es das dann? Sind es die paar quasi erlesenen wenigen Banken, die da angesprochen werden? Oder wie bricht man denn das runter auf die Wirtschaft? Die Banken
1: und Versicherungen, also die Finanzdienstleistungsunternehmen sind gefordert, mhm. ähm, weil sie ausweisen müssen, ähm, berichten müssen darüber, was sie jetzt eigentlich finanzieren. Ähm, ein Instrument, äh, das da noch einen zusätzlichen Hebel bieten soll, ist äh, der Umstand, dass nachhaltige Aktivitäten mit besseren Konditionen versehen werden sollen als nicht nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Und das ist natürlich für die, für die Kundinnen und Kunden dann ein Anreiz, in Richtung nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu gehen. Das braucht die Europäische Kommission, damit sie ihre Ziele, die Taxonomie spricht von sechs Umweltzielen, die im Prinzip kennen wir die alle. Also es geht um Klimaschutz, es geht um Biodiversität, es geht um Erhaltung der, der, des, des Umweltschutzes oder Verbesserung des Umweltschutzes. Schutz des Wassers, dass sie das realisieren kann. Wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Hebel dazu habe, wird sich kaum jemand darum pfeifen. Und deswegen ist sozusagen die Verknüpfung über die Taxonomie sie fußt auf den sechs Umweltzielen und hinterlegt es mit technischen Kriterien, naja, wann kann ich
0: denn sagen, dass meine Wirtschaftsaktivität jetzt beiträgt zu einem Umweltziel? Aber das heißt, die Adressaten sind einmal die großen Finanzierer, genau. die Banken, mhm. die quasi dann angehalten sind, zu sagen, okay, finanziere ich da jetzt in eine Tätigkeit, die nachhaltig ist oder nicht? Mhm. So ganz vereinfacht gesagt. Ja. Und das schauen wir uns dann noch näher an, dann mhm. erklärt die Taxonomieverordnung, was ist nachhaltig? Mhm. Aber das heißt, ist der Ansatz der EU dann quasi von oben herab, über die Finanzierungsströme versuche ich, dass sich nachhaltiges Wirtschaften oder Denken in der Wirtschaft Schritt für Schritt durchsetzt? Genau.
1: Ja, also ein, ein ähm, im Englischen würde man sagen, a Facilitation, mhm. ähm, äh, also ein, ein Ermöglichen, dass die nachhaltigen Aktivitäten sich durchsetzen können gegenüber nicht nachhaltigen Aktivitäten. Die anderen Wirtschaftsteilnehmer sind natürlich ganz genauso gefordert, also man spricht in Österreich, damit man ein Gefühl hat, ungefähr von 2000 Unternehmen, die adressiert sind. Ähm, sind Unternehmen, also es gibt so eine Größeneinteilung klassischerweise, 250 ähm, Mitarbeiterinnen, 40 Millionen Umsatz und 20 Millionen Bilanzsumme. Zwei von drei dieser Kriterien müssen erfüllt sein und dann muss ich schauen, ob ich da jetzt mitspüle oder nicht. Also, der kleine Bäcker ist sozusagen nicht der, jetzt unbedingt das erste Ziel. Oder, oder der die Kommission. kleine Arbeitskanzlei. Ja, aber ja. so große Anwaltskanzlei natürlich Nein. schon, ne? <lacht>
0: <lacht> Oder zumindest die Denkstadt, oder?
1: <lacht> Nein, naja, wir ah. kommen in der Zwischenzeit in Größenordnungen, wo man, wo man definitiv mitspielen
0: bei sowas, ja. Okay. Und da muss ich dann quasi als, als Unternehmen, das diese Größenkriterien äh, überschreitet, dann auch belegen können, bin ich nachhaltig unterwegs oder inwieweit bin ich nachhaltig unterwegs? ist. Genau. Also für mhm. mich gilt es dann herauszufinden, was
1: sagt denn der Annex dieser Taxonomieverordnung? Mhm. Ähm, hat der meine Aktivität sowieso aufgelistet? Also bin ich eine Bank, bin ich irgendwas aus dem Bauwesen, äh, Real Estate, bin ich was aus der Energiewirtschaft mhm. ähm, oder, da gibt es einen großen Sammelbegriff, produzierendes Gewerbe. Mhm. Ja, und dann gehe ich in Annex hinein
0: und schaue nach, Ne, finde ich mich da jetzt. Okay, Irgendwie. aber kann ich nicht das Unternehmen sagen, mir ist doch wurscht, dann bin ich halt einfach nicht nachhaltig. Ist zwar jetzt nicht der tollste Ansatz, ja. aber könnte sagen, doch. ich will Cash verdienen und das ist es und auf doch. die Nachhaltigkeit ja. pfeife ich. Was passiert mir dann? Ja. Also im Prinzip kann ich das tun. Also mhm. Es gibt also
1: keine Verpflichtung, nachhaltig mhm. zu werden. Die Frage ist, finde ich noch jemanden, der mir meine Aktivitäten finanziert? Okay. Ja. Das ist ein Hebel. Das zweite ist, über die Berichtspflicht wird natürlich publik, wie viel, also ich bin jetzt ein etwas größeres Unternehmen, das es also berichtspflichtig ist. Mhm. Und ist es dann irgendwann einmal unangenehm oder für meine Kunden vielleicht auch unangenehm zu mir zu kommen, weil da bei mir lauter Rot steht? Mhm. Also ich bin jetzt gar nicht nachhaltig mit meinen Aktivitäten. Ausgewiesen wird Anteil am Umsatz. Anteil an Investments und Anteil an den Betriebskosten, also OPEX und CAPEX. Mhm. Also irgendein Prozentsatz ergibt sich dann. Und wenn da bei mir da steht, null, wird es vielleicht für meine Kunden unangenehm,
0: irgendwann einmal mit mir zu arbeiten. Okay, das heißt, Finanzierung wird schwieriger und ich stehe am Pranger der öffentlichen Meinung früher oder später. So und so soll das, ja. das Ding funktionieren. Ja. Reden wir kurz über die Umwelt. Ja? Sag was sagen mhm. dazu? Ähm, das ist ein Mechanismus,
1: mit dem man in der Zwischenzeit ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Ja. Also ähm, das erste Mal, wo mir sowas aufgefallen ist, war das, ähm, das Carbon Disclosure Project, mhm. 20 Jahre heute in Wirklichkeit, wo man ja bloß von der Investorenseite her Unternehmen, ich glaube damals waren es die Standard Poor's 500, gefragt hat, berichtet mal was über die CO2-Emissionen, die ihr so habt. Mhm. Und man hat drei Antworten bekommen, drei Arten von Antworten bekommen. Die einen haben gesagt, ja, da habt ihr unsere Zahlen. Die zweiten haben gesagt, peinlich, haben wir nicht. Ja? Und die dritten haben gesagt, geht euch nichts an. Ähm, und die haben eine Homepage aufgebaut und einfach die Antworten draufgeschrieben.
0: Okay,
1: alles klar. Und es ist mhm. ein unglaublicher Druck plötzlich am Markt entstanden, interessanterweise. Und genau damit rechnet man jetzt wieder.
0: Mhm. Ja, könnte funktionieren. Also mhm. ich könnte es mir vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Ja. Gut. Spannend eigentlich. Jetzt reden wir kurz nur über diese Umweltziele. Du hast das ja schon kurz äh, skizziert. Mhm. Klima, Wasser, genau. Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, Biodiversität. Umweltschutz allgemein. Das ist mal, mhm. Verstehen wir auch, das sind sozusagen die Themen auf unserer Zeit. Ja. Wie bricht man die runter jetzt auf eine greifbare, operationable Ebene? Wie geht ja. das? Also es gibt sehr umfassende Papiere, wenn man das
1: vorsichtig ausdrückt, <lacht> die versuchen, das zu operationalisieren. Mhm. Technische Annexes. Der technische Annex für die ersten beiden Ziele, also Klimaschutz und Klimawandelanpassung, umfasst 500 Seiten. In diesen 500 Seiten suche ich jetzt meine Aktivitäten. Es ist klassischerweise nicht so, dass ich als Unternehmen, gerade wenn ich ein bisschen größer bin, nur eine Aktivität habe, sondern es sind vermutlich mehrere. Und dort drinnen ist beschrieben, wie ich jetzt tatsächlich ähm, zu diesem Umweltziel beitrage. Also was, ist, was die Erwartung von der Kommission ist wie ich dazu beitrage. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, ich baue ein Wasserkraftwerk und es gibt jetzt gewisse technische Anforderungen, wo ich sage, ähm, ZB, dort ist es eine spannende Größe übrigens, also ein spannender Indikator, ähm, die Leistung, pro Quadratmeter genutzter Fläche ja. ne? ähm, und da muss ich einen gewissen Wert überschreiten, sonst nicht nachhaltig. Okay. Ja? Ein Effizienzkriterium. Ein Effizienzkriterium in Wirklichkeit, mhm. genau. Okay. Ähm, weitere äh, Fragestellungen wie zum Beispiel Biodiversität sind dann über Fischaufstiegshilfen oder ähnliches. Ne? Und was man unterscheidet in der Taxonomie, auf der einen Seite wird erwartet, dass man einen wesentlichen Beitrag zu diesen Zielen leistet. Auf der anderen Seite wird aber auch erwartet, dass man keines der anderen Ziele, die man sonst nicht berührt, konterkariert.
0: Mhm.
1: Okay. Also das berühmte Tunus Do -Do -No significant harm ja, ähm, ist sozusagen die Vermeidung, dass ich zwar im Klimaschutz super bin, aber in Wirklichkeit dann Mörderressourcenverbrauch habe.
0: Das heißt, es gibt dann zu den sechs Umweltzielen, irgendwann einmal sechs Leitlinien, jede irgendwelche 500 Seiten dick mit Benchmarks oder Grenzwerten, genau. technischen Kriterien. Genau. Und äh, die muss ich im dann quasi durchchecken, durcharbeiten und schauen, bin ich da sozusagen im grünen Bereich oder ja. nicht. Ja. Genau so. Ähm, wie geht das? Meine,
1: naja, das wer, ist ma auch, wer macht das? das und ist wie geht Haupt, das?
0: Ich denke <lacht> <dann>. <lacht> <lacht> ah, alles. Drum ist du halt da. Alles klar.
1: Na, ähm, also, es ist tatsächlich so, ganz lustig, vielleicht ein Zufall, ja, aber diese, dieser erste technische Annex, der sich auf die ersten beiden Ziele Klimaschutz, Klimawandelanpassung bezieht, hat 500 Seiten. Mhm. Der gilt. Mhm. Ja. Es gibt einen zweiten Annex im Entwurf, der sich auf die anderen vier Umweltziele mhm. ähm, bezieht. Der hat genau 1000 Seiten. Also ich glaube 1996. Aber ist eh nicht ja? so schlimm eigentlich. ne? Ähm, ist ja. eigentlich locker. Mhm. Oder? Also du hast bloß mhm. 250 Seiten pro Ziel.
0: Mhm.
1: Also das ist schon machbar. Das Blöde dran ist, es ist sehr dicht geschrieben. Mhm. Ähm, also es geht wirklich darum, dass dort in tabellarischer Form aufgelistet ist, was von dir als jemand, der diese Wirtschaftsaktivität ähm, äh, ausübt, erwartet wird in tabellarischer Form. Also ist nichts Fließtext, großartig und dann
0: ähm, hast du Geschichten, sondern. Wie beinahe. können die Unternehmer dann die Daten bereitstellen? Müssen die nicht, wenn du sagst, die ersten zwei Ziele, das gilt bereits, müssen die nicht schon längst beginnen? Also, wenn jemand mit mir spricht, dann ist meine große
1: Empfehlung, nicht übermorgen zu starten. Mhm. Sondern Definitiv. Besser, besser vorgestern, ne? Besser vorgestern, ja. Vorgestern ist noch keiner gestartet, hat noch keiner gestartet, muss man auch sagen. Also die Unternehmen sehen das jetzt zum ersten Mal, sehen sich damit konfrontiert. Also es gibt sicherlich eher jetzt im, im Bereich der Handvoll Unternehmen, die sich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. gibt solche. Ähm, aber sie sind aufgefordert, in den nächsten ein, zwei Jahren sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Weil sie ja selber in eine Berichtspflicht hineinkommen mit dem Jahr 2023 und bis dorthin ja das Datenmanagement aufgebaut haben müssen. Und so wie du sagst, das ist momentan eigentlich der Knackpunkt, dass man eigentlich noch überfordert ist mit diesem Datenmanagement.
0: Wir haben noch genau eine Minute Zeit. Perfekt. Ach, das ist die Zeit. <lacht> so schnell vergehen 15 Minuten, sage ich jedes Mal, sage Fürtere ich Fürtere jedes Mal in diesem Setting. Ja. Okay, das heißt, da kommt ein großes Ding, alles ist in Vorbereitung, ja. die Leitlinien werden schon erstellt oder gelten zum Teil bereits. Wo führt uns das hin? Also die großen, die Unternehmen wissen es zum Teil noch gar nicht, müssen ja. sich dann rüsten, wie, wie wird das weitergehen? Was ist was ist hm. also Erwartung? Glaub,
1: Was angekommen ist bei praktisch allen Unternehmen, ist, Nachhaltigkeit ist jetzt ein Thema, mit dem mhm. Sie sich strategisch auseinandersetzen müssen, inklusive Veränderung des Geschäftsmodells, Veränderung der Lieferketten, Veränderung der eigenen Performance im Sinne von energieeffizienter werden, Umstellen auf erneuerbare Energie, oder Kreislaufwirtschaft hast du genannt zuerst, Wasserverbrauchsminderung, das ist angekommen. Die Schwierigkeit ist jetzt, wie schafft man es operativ das umzusetzen.
0: Okay. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre. Die Aufgabe der nächsten Jahre. Ja. Ein gutes Schlusswort, Christian. Spannend war es. Danke. Ich danke. Das war es mit unseren 15 Minuten. Ich sage, danke fürs Zuhören, wie immer. Ich habe spannend gefunden, Sie hoffentlich auch. Und wir sehen uns im gleichen Raum, im gleichen Setting wieder zu einem anderen Thema. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Wiedersehen.